0: Cette année, euh, on marque euh, les 50 ans des, des émeutes de Stonewall. Donc, ce soir, on, on souligne ces événements-là qui ont été un tournant majeur dans euh, l'histoire de la lutte pour les droits des euh, personnes LGBTQ. Euh, c'est des émeutes que, comme euh, Simon a dit, ont eu lieu le 28-29 juin 1969 au bar euh, Stonewall dans euh, la ville de New York. Euh, jusqu'à ce moment-là, les groupes euh, de défense des droits euh, des LGBTQ étaient très petits. Euh, et ils se contentaient d'actions à petite échelle, mais après euh, Stonewall, le militantisme a attiré des milliers de gens, euh, et il y a eu des manifestations de masse en défense des droits euh, LGBTQ, qui ont commencé à être organisées. Donc, euh, pour ceux d'entre vous qui ne le savaient pas, euh, c'est la célébration euh, de l'anniversaire des émeutes de Stonewall qui a créé la tradition de la marche de la liberté, euh, une tradition qui se poursuit encore aujourd'hui dans tous les pays. Donc, euh, depuis ces événements-là, euh, le mouvement LGBT a fait des gains substantiels, mais on est encore loin euh, d'avoir éliminé l'oppression et les préjugés. Euh, même dans les pays qui sont considérés avancés en termes de droits civiques et d'opinion publique cons- concernant les minorités sexuelles, la discrimination imprègne tous les aspects de la vie, euh, que ce soit à l'école, le travail, l'accès à un logement, etc. Euh, selon une étude de 2017, les personnes LGBTQ ont 120% plus de chances d'être sans abri que les personnes hétérosexuelles. Euh, de plus, selon le rapport euh, de 2017 de, euh, d'un organisme de recherche qui est le GLSEN, 70.1% des étudiants LGBTQ ont subi du harcèlement verbal à l'école, basé sur leur orientation sexuelle. Euh, pour la première fois depuis euh, 2007, cette année, l'intimidation à l'école basée sur euh, l'expression sexuelle ou l'orientation sexuelle est demeurée stable ou a augmenté. Euh, selon le Williams Institute, euh, les personnes LGBTQ ont un taux de chômage presque deux fois plus élevé que les personnes non LGBT. Euh, et 27% d'entre eux souffrent d'insécurité alimentaire, contre 15% pour les non LGBT. Donc, euh, ces statistiques-là démontrent bien que la lutte est vraiment euh, loin d'être finie. Donc aujourd'hui, partout dans le monde, on voit des jeunes, des travailleurs se radicaliser par l'oppression qu'ils vivent ou en voyant comment tel ou tel groupe est discriminé ou opprimé. Donc pour nous, à la riposte socialiste, la lutte contre l'oppression sous toutes ses formes est une priorité absolue. Donc pour mettre fin à ces oppressions, c'est important d'étudier les luttes du passé pour en tirer les leçons et les appliquer pour pouvoir arriver à en finir avec l'oppression une fois pour toutes. Donc, c'est ça l'intérêt qu'il y a pour nous à étudier des, euh, des événements comme les émeutes Stonewall de 1969. Mais euh, pour, pour bien comprendre les événements de Stonewall, il faut reculer dans le temps et regarder l'histoire du mouvement pour les droits LGBTQ euh, dans le passé. Donc, euh, ce n'est pas tout le monde qui sait ça, mais euh, au 19e et au 20e siècle, au sein du mouvement ouvrier, on demandait euh, la, dé- la décrimina- décriminalisation euh, de l'homosexualité. Donc, en 1898, euh, le Parti social-démocrate allemand, qui était le plus grand parti socialiste au monde, euh, avait supporté au Parlement allemand une pétition euh, soumise par le médecin Magnus Scherfield pour décriminaliser l'homosexualité. Donc, malgré qu'à l'époque, la vraie nature de, le, de, de l'homosexualité n'était pas encore connue, euh, l'attitude des communistes était de lutter contre toutes les formes d'oppression existantes. Euh, donc, en 1917, comme vous le savez probablement, euh, il y a eu la Révolution russe. Euh, en octobre 1917, les travailleurs ont pris le pouvoir en Russie euh, à travers euh, leur organisation qui s'appelait les soviets, ce qui sont des conseils euh, d'ouvriers et de, de soldats. Donc, ils étaient menés par euh, le parti bolchevique, qui est une organisation marxiste qui voulait mener la lutte pour une société socialiste. Donc, en 1918, ils ont aboli les anciennes lois oppressives de la Russie, qui était une monarchie jusque-là. Et en 1922, quand euh, les bolcheviks ont établi un nouveau code criminel, ils ont décidé consciemment de décriminaliser l'homosexualité, qui était un crime dans l'ancien régime. Donc, euh, les bolcheviques comprenaient que les gens qui défendent le système capitaliste ont tout intérêt à être, entretenir des divisions entre les travailleurs sur euh, des questions de genre, de nationalité, d'orientation sexuelle ou autre. Euh, donc, les bolcheviques voulaient donc mettre fin à toute forme de pression et qu'aucun groupe social euh, peu importe lequel soit discriminé d'une quelconque façon. Donc la, repos- euh, la position des bolcheviks, c'était que la sexualité relève de la sphère privée de la vie et dû à ce fait, ça ne devrait pas être réglementé, euh, donc, à moins que ça cause du mal à autrui. Donc, euh, et ça, ça a été fait euh, des décennies avant les pays capitalistes avancés. Par exemple, au Canada, euh, l'homosexualité n'a été décriminalisée qu'en euh, 1969. Euh, malheureusement, en Russie, au milieu des années 20, euh, le contrôle de la société n'était plus dans la, dans la main des travailleurs. Donc, euh, la Russie avait été détruite par la guerre mondiale et la guerre civile. Donc, les travailleurs étaient épuisés et affamés. Et les conditions de misère ont fait que, de plus en plus, le contrôle de l'État est tombé dans les mains d'une clique de bureaucrates, euh, des gens qui étaient détachés des conditions des travailleurs. Euh, donc, euh, et Staline, c'est le principal dirigeant de cette clique-là. Et euh, ça, il y avait même des anciens fonctionnaires de l'époque du Tsar qui avaient commencé à prendre le contrôle. Donc, et ces gens avaient généralement une vision très rétrograde. Euh, ils étaient encore remplis <coughs> de des préjugés euh, de l'ancien régime. Et sur la question euh, des droits des minorités, ça a culminé en 1934, quand Staline a décidé de recriminaliser l'homosexualité euh, dans l'Union soviétique. Euh, et ce geste homophobe était notamment justifié par le fait qu'il justifiait ça comme le fait que les homosexuels étaient supposément contre-révolutionnaires. Donc, euh, ouais. euh, donc l'attitude du stalinisme envers l'homosexualité s'est ensuite répandue dans les partis communistes partout dans le monde et euh, ils ont éventuellement abandonné la défense des minorités sexuelles. Donc, suite à ça, euh, à cause de l'homophobie, de l'homophobie des staliniens, le mouvement pour le droit euh, LGBTQ a été séparé du mouvement communiste et euh, le reste du mouvement ouvrier n'avait euh, pas une meilleure position non plus. Par, aux États-Unis, par exemple, sous le McCarthyisme, euh, il y avait une chasse aux sorcières contre les homosexuels. Euh, les homosexuels étaient considérés comme une menace à la sécurité pour leur soi-disant manque de stabilité émotionnelle et la faiblesse de leur fibre morale. Je, je, je cite ce que le gouvernement disait. Et il faut donc les purger du gouvernement américain. Mais euh, les homosexuels qui étaient persécutés, persécutés euh, par le gouvernement n'avaient reçu euh, aucune aide des syndicats. Euh, donc, avant Stonewall, les syndicats ignoraient en général la question de euh, l'oppression des euh, LGBT. Donc, euh, c'est dans ce contexte-là un peu que le mouvement homophile, qui est le terme qui était utilisé à l'époque, a fait son apparition dans les années 50 aux États-Unis. Euh, donc le mouvement <coughs> se préoccupait pas vraiment de la politique, c'était un un mouvement qui était déterminé à lutter pour des droits LGBT en démontrant que l'homosexualité n'était pas une menace à la société capitaliste et à la famille nucléaire bourgeoise. Donc ironiquement, c'était un communiste, Harry Hay, qui a fondé en 1950 une des premières organisations de défense des droits homosexuels aux États-Unis, euh, ce qui s'appelle la Société Matachine. Harry Hay était membre du Parti communiste des États-Unis, qui à l'époque euh, n'acceptait pas les, ex- les homosexuels comme membres. donc il a fini par lui-même proposer son, son expulsion afin de pouvoir continuer de, mou- de, de militer dans le mouvement homophile. Donc euh, c'est vraiment important de souligner que l'attitude des, des communistes alignés à l'époque euh, est vraiment un exemple de ce qu'il ne faut pas faire, euh, les communistes ont vraiment manqué la chance de, de, d'être l'avant-garde du mouvement LGBT et de montrer euh, la voie à suivre en, en démontrant de la solidarité, en fait. Donc, la société Matachine, c'était vraiment la principale organisation dans le mouvement, mais elle comptait seulement euh, 230 membres euh, à la fin des années 1950. Donc, c'était quand même une petite organisation et c'était vraiment pas une organisation qui était homogène. Donc, différents membres avaient une perspective différente de quelle forme la lutte devrait prendre. Donc, certains militaient pour des méthodes combatives, alors que d'autres euh, pensaient qu'il fallait être modéré pour convaincre les, poli- euh, les politiciens libéraux que l'homosexualité est socialement acceptable. Donc, euh, comme dans n'importe quel mouvement, il y a toujours une couche du mouvement qui tente d'empêcher le mouvement d'aller trop loin et de défier le système capitaliste en entier et euh, ses représentants politiques. Donc, parmi la couche de gens dans l'organisation euh, Matachine, qui mettait de l'avant une approche modérée, il y avait un certain euh, Curtis Dewey de New York qui proposait que le mouvement doit être mené par des piliers de la communauté euh, et la raison étant que des individus positionnés stratégiquement peuvent en faire davantage pour changer l'opinion publique dans la prochaine décennie que beaucoup plus de personnes choisies au hasard dans la société peuvent faire. Donc euh, on, on voit on voit ici un peu l'approche d'essayer de changer le système de l'intérieur euh, donc d'essayer d'avoir des personnalités qui changent l'opinion publique et on et on verra par la suite comment les émeutes de Stonewall ont vraiment démontré dans la pratique qu'il y avait tort, euh, parce que ce n'est pas quelques individus bien placés qui ont, qui ont fait avancer le mouvement, mais plutôt une émeute très radicale qui, qui est devenue un mouvement de masse, qui a été menée par les opprimés eux-mêmes et non des, des gens bien placés. Donc, euh, en, plus, euh, 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 en plus de ne pas avoir une perspective unifiée de comment mener le mouvement de l'avant, un des plus grands obstacles en fait, au militantisme à cette époque-là, c'était euh, la répression contre les personnes euh, LGBTQ. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne souhaitaient pas militer ouvertement pour leurs droits, simplement de peur euh, d'être découvertes et euh, que leur sécurité soit à risque, en fait. Donc, euh, euh, je vais revenir sur euh, l'état, de, de, de la, de, dans le fond de, de la répression policière. Mais, euh, euh, juste faire un point sur euh, l'époque, euh, dans le contexte euh, mondial dans lequel ces, ces événements-là ont eu lieu. Donc, ce n'est pas un hasard que euh, les événements de Stonewall ont eu lieu après une année qui était marquée de révolutions et de, de mouvements de masse. Donc, en 1968, il y a eu euh, mai 68 en France, il y a eu des mouvements de masse au Mexique, au Pakistan, le printemps de Prague. Euh, même au sein des États-Unis, euh, il y avait la montée du mouvement contre la guerre du Vietnam, il y avait le mouvement des droits civiques. Donc, à travers le monde et aux États-Unis, il y avait vraiment un sentiment anti-establishment qui grandissait chez les travailleurs et les groupes opprimés. commençaient à en avoir euh, marre du statu quo et, et qui apprenaient avec ces mouvements de masse-là, les gens commençaient à voir que euh, c'est les, ma- les masses peuvent réellement changer les choses. Euh, donc, c'est ça. Euh, et là, aux, euh, aux États-Unis, la répression policière euh, des personnes LGBT, LGBTQ ne faisait que nourrir ce sentiment anti-establishment dans la communauté. Euh, c'était pratiquement impossible de vivre ouvertement en tant que personne homosexuelle ou trans puisqu'elle, était, euh, puisqu'elle serait à risque d'être arrêtée. Euh, les policiers allaient même jusqu'à piéger des gens en s'habillant en civile pour faire des avances à des gens qui étaient soupçonnés de, de, d'être gays ou trans pour ensuite les arrêter. Entre 1959... Et 1963, il y a eu entre 1000 et 1300 personnes qui étaient arrêtées annuellement euh, à New York pour activités sexuelles. Euh, si quelqu'un portait moins de trois morceaux de vêtements associés à son genre attribué à la naissance, il pouvait aller en prison. Euh, donc ça, ça ça veut dire, c'est vraiment dégueulasse, ça signifie que les policiers pouvaient demander de vérifier le sexe d'une personne soupçonnée de ne pas être habillée selon son genre. Euh, et, c'était vraiment terrible, c'était même illégal jusqu'en 1966 de danser avec quelqu'un du même genre et les bars n'avaient pas le droit de servir euh, de l'alcool aux personnes homosexuelles donc euh, y, j'ai pas trouvé de données euh, au niveau de la, de la brutalité policière parce qu'il n'y en, y en, en avait pas de disponibles euh, avant 1969 mais on peut s'imaginer que dans un contexte comme ça euh, c'est facile de s'imaginer que c'était très commun euh, que les policiers brutalisent les gens euh, donc c'est ça, Donc dans, dans ces circonstances-là, les raids les Rape policiers était fréquent dans les bars gays. Donc, euh, en 1959, euh, euh, la State Liquor Authority avait fermé une douzaine de bars à New York seulement en un an pour avoir servi de l'alcool à, à des homosexuels. Donc, euh, euh, c'est ça. Euh, malgré les, euh, malgré que les raids euh, étaient fréquents, euh, les bars gays étaient souvent le seul refuge pour les personnes euh, LGBTQ. Euh, le, Stole, le Stonewall Inn était un bar euh, qui était un bar un peu miteux, contrôlé par la mafia, où les drinks étaient trop chers et dilués. Mais c'était un endroit qui était euh, fréquenté par les gens de la communauté qui n'avaient nulle part d'autre où aller. Euh, c'était fréquenté par des travailleurs du sexe, des personnes pauvres, des gens dans la rue. Euh, c'était vraiment... Puis aussi, c'était un, un des, euh, le seul bar à New York qui permettait aux, euh, aux hommes gays de danser entre eux. Et c'était un des deux seuls bars dans la ville qui laissait des drag queens rentrer. Donc, euh, ça, ça juste indiquer à quel point les gens n'avaient pas euh, de place où aller. Donc, euh, comme j'ai dit plus tôt, les raids dans les bars gays étaient assez fréquents. Euh, les policiers euh, allumaient de la lumière soudainement pour essayer d'attraper les gens dans l'acte de danser avec euh, quelqu'un du même genre. Euh, et, euh, mais euh, m- malgré que c'était quelque chose qui, qui se faisait de manière commune, euh, les émeutes de Stonewall ont été déclenchées par un raid qui a été la goutte qui a fait déborder le vase. Donc, euh, avant le raid en question, qui avait provoqué les émeutes, qui avaient déjà eu un premier raid au Stonewall le 24 juin euh, 1969, où les policiers supposément tentaient de trouver des preuves contre la mafia, euh, donc, déjà, ce premier raid-là avait engendré beaucoup de frustration dans la communauté. Les gens commençaient à être tannés de, de la répression policière. Euh, donc là, les policiers sont revenus le 28 juin 1969. Euh, les policiers avaient eu comme instruction de faire fermer le bar de manière définitive. Donc, euh, ils, ont, ils, ont, ils ont fait un raid dans celui-là. Euh, il y avait à peu près 200 personnes euh, dans le bar ce soir-là, quand les policiers sont arrivés. Euh, pour les policiers, c'était un raid comme un autre, euh, mais euh, ça n'a pas été le cas. Les gens commençaient à être vraiment écœurés des méthodes brutales et humiliantes de la police. Donc, la police a commencé à amener à des arrestations des personnes présentes. Euh, ils, ils les ont malmenées. Euh, la police a même essayé d'amener certaines personnes présentes aux toilettes pour vérifier leur sexe, pour s'assurer qu'elles étaient habillées selon leur genre, euh, qui leur était assigné à la naissance. Euh, donc, euh, en plus de ça, les témoins ont rapporté que les policiers maltraitaient les gens arrêtés en les jetant violemment euh, en dehors du bar ou dans les fourgons de police. Donc, euh, rendu là, il commençait à avoir une foule qui se formait à l'extérieur du bar. Donc, il y avait des gens de la communauté qui étaient là, les gens qui s'étaient fait sortir du bar. Euh, il commençait, et en voyant la scène des policiers qui abusaient de leur pouvoir, certains dans la foule ont commencé à, à lancer des, des pièces de monnaie sur, sur la police. Euh, et là, et, et là euh, selon euh, les témoins, il y avait une lesbienne qui avait été arrêtée dans le bar et qui se faisait vraiment pousser violemment vers un fourgon de police. Et euh, lorsqu'elle s'est plainte que ses menottes étaient trop serrées, elle s'est tournée vers la foule pour, le, pour leur demander mais pourquoi vous faites rien et c'est, c'est suite à ça que la situation a escalade, escaladé donc rendu là la foule avait maintenant 500 600 personnes et euh, dépassé en nombre les policiers donc ils ont commencé à lancer euh, de plus en plus de choses donc ils sont passés des pièces de monnaie à lancer des bouteilles de bière du pavé et même euh, une brique a été lancée donc les personnes LGBTQ postaient finalement après des années d'oppression et d'humiliation donc, sous l'appui euh, de projectiles, les fourcons de police sont partis et les policiers ont dû euh, se battre en retraite à l'intérieur du Stonewall Inn et se barricader à l'intérieur. Il euh, commençait à y avoir des passants qui commençaient à se, à se joindre à la foule. Euh, donc, ce n'était pas nécessairement tous des gens de, de, de la communauté LGBTQ, mais il y avait des gens qui venaient des établissements avoisinants du quartier, venus voir voir euh, ce qui se passait. Mais il y a beaucoup de gens qui sympathisaient avec la frustration contre la police puisque nombre d'entre eux avaient aussi été victimes euh, d'injustice par la police. Donc, euh, les gens ont commencé une, euh, à, euh, à lancer des trucs à travers la fenêtre du tournoi, une fois que la police s'est retirée à l'intérieur. Donc, la foule euh, grandissante a commencé à lancer des, d'autres bouteilles de bière, des poubelles, tout ce qui leur tombait sous la main. Euh, les gens avaient finalement une chance d'évacuer toute la frustration accumulée contre la police. Donc, comme l'a dit un participant à les meurtres dans le mouvement des droits civiques, nous fuyons la police. Dans le mouvement pour la paix, nous fuyons la police. Ce soir-là, c'est la police qui nous fuyait, nous le fond de la société. Donc finalement, ça a été la police anti-émeute qui est venue en aide aux policiers pour mettre fin à, à la commotion. C'était le premier soir. Euh, donc la journée suivante, le Stonewall Inn a rouvert ses portes en après-midi. Et entre-temps, il y avait mis des panneaux là où ils avaient brisé les fenêtres puis il y avait des slogans qui avaient été écrits sur les panneaux comme « soutenez le pouvoir gay »,« allez les filles », la, prohi- la prohibition gay coron, les policiers nourrissent la mafia. Donc, euh, et euh, spontanément, il y a une foule de quelques milliers de personnes, ben, quelques milliers de 2-3 de, 000 de personnes qui, qui, ont, qui sont rassemblées spontanément à l'ouverture du bar à l'extérieur. Euh, il y avait des gens qui traditionnellement ne, ne défendaient pas les personnes LGBT ou peut-être qui étaient indifférents ou peut-être même qui avaient des préjugés, mais ils sont venus en soutien euh, quand même euh, parce qu'ils se battaient contre un, un ennemi commun qui était la police. Euh, évidemment, avec euh, la foule qui s'accumulait, la polici- les policiers s- ne se sont pas fait tarder. Euh, ils ont débarqué avec le Tactical Patrol Force, qui était une force réactionnaire, qui était surtout utilisée à l'époque euh, contre tout mouvement progressif, comme des rassemblements pour les droits civiques, euh, des manifestations contre la guerre du Vietnam. C'était eux qui venaient euh, casser la gueule des manifestants. Euh, donc, euh, c'est eux qui ont été envoyés euh, à l'émeute à Stonewall. Et euh, justement, ça n'a pas pris longtemps pour que ça devienne l'émeute encore. Donc euh, mais les gens sur, euh, dépassaient en nombre euh, les policiers quand, une, encore une fois et c'est des, c'était des attroupements de gens qui chassaient euh, la police dans les ruelles euh, <rire> et qui ont fini par euh, chasser la police complètement du quartier. Les gens commençaient à donner des tracts « pas de police dans nos quartiers ». Donc euh, vous pouvez vous imaginer la scène un peu des milliers de gens qui lancent des projectiles sur la police en scandant des slangards comme « pouvoir gay »,« nous voulons la liberté », Christopher Street appartient au reines, égalité pour les homosexuels, euh, c'était du jamais, euh, du jamais vu. Euh, Christopher Street, en passant, c'est le nom de la rue euh, sur laquelle le, le, le Stonewall était. Donc, il euh, y a eu des émeutes comme ça, surtout les deux premiers jours, mais ça, 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 ça a continué pendant euh, six jours euh, à, à différentes intensités. Euh, donc, euh, c'est ça, puis ça a vraiment euh, joué un grand rôle à, à, à sortir la police euh, de, de ce quartier-là. donc euh, même si euh, éventuellement c'est, c'est des émeutes, donc ça ne peut pas durer pour toujours. Même si euh, les émeutes ont sont terminées, ils ont changé l'histoire de la lutte pour les droits LGBT. Euh, donc c'est un événement qui a marqué le moment où les personnes LGBT ont décidé qu'elles en avaient assez et qu'elles allaient riposter. Donc je citerai un participant qui a dit "Nous avons été harcelés simplement parce que nous avions du plaisir, sans faire de mal à qui que Eh bien, les émeutes gays signifient que nous n'en accepterons pas davantage. Donc euh, c'est ça. Et une autre euh, chose importante qui a fait que ces émeutes étaient vraiment un événement marquant, c'est que euh, ce n'était pas un mouvement qui était seulement la, comu- la, la, la communauté qui, qui participait. Euh, les personnes LGBT avaient été jointes par les personnes pauvres, opprimées, euh, la communauté noire. Euh, ils sont venus en leur support parce que c'était les seuls qui ont riposté contre la, policia- la brutalité policière qui était très euh, prévalente à l'époque. Et ça avait inspiré beaucoup de gens, surtout pour des euh, dans le fond, pour comme j'ai dit, qui, qui sont victimes de répression, de violences policières régulièrement. Donc, même si c'était des gens qui avaient des préjugés, donc le choix dans, dans cette situation-là, c'était entre le camp des policiers ou euh, des personnes LGBT, et pour la plupart, ce n'était pas un choix difficile. Donc, et c'est, c'est vraiment aussi un événement qui a appris aux gens qu'ils ne sont pas seuls et qu'ensemble, ils représentent une force qui peut défier le statu quo et qui peut, euh, dans le fond, contre la brutalité policière. Et ça, comme j'ai dit, ça a vraiment changé la... Euh, le, le mouvement LGBT. Donc, suite aux émeutes, il y a des nouvelles organisations militantes qui ont été créées, euh, qui étaient beaucoup plus radicales que ceux qui avaient existé euh, par le passé. Euh, et dans les organisations euh, existantes, euh, leur méthode était remise en question. Donc, euh, par exemple, au sein de la société Matachine, que je mentionnais plus tôt, euh, donc le chapitre à New York, il y avait une couche de militants qui avaient été radicalisés par ces événements-là, qui voulaient que euh, le mouvement euh, soit plus combatif en s'alliant à d'autres mouvements dans la gauche, comme la lutte contre l'oppression des Noirs ou contre la guerre du Vietnam. Et ils ont créé un, un comité d'action, en fait, pour, pour organiser cette solidarité-là. Euh, malheureusement, la, la direction de, de l'organisation, dont un dénommé Dick Lynch, euh, était très euh, conservateur. Et ils expliquaient que euh, le mouvement doit conserver la faveur de l'establishment. Euh, donc, plus tard, ces dirigeants conservateurs de la société euh, Matachine se sont même prononcés contre une journée de commémoration des émeutes de Stonewall. Donc, et la raison était qu'ils avaient peur de perdre leurs alliés libéraux sur le Conseil municipal de New York. <rire> Donc, euh, encore une fois, on a une leçon intér- intéressante. Ici, on peut voir comment euh, le mouvement LGBTQ, ce n'est pas un mouvement homogène. Donc, comme dans n'importe quel mouvement, il y a tout le temps une couche de gens qui ne veulent pas remettre en question euh, l'establishment, qui ne veulent pas s'attaquer au système capitaliste, mais il y a aussi des couches qui ont euh, intérêt à lier la lutte. Euh, contre telle ou telle impresse- oppression à la lutte contre l'exploitation et le système capitaliste en entier. Donc euh, c'est pareil dans le mouvement, par exemple, pour l'émancipation des femmes. Euh, est-ce que Hillary Clinton a les mêmes intérêts que euh, les infirmières les enseignantes qui rentrent en grève? Non. Euh, Hillary Clinton a soutenu des, des coups d'État euh, quand elle était secrétaire d'État américaine. Elle, elle a défendu une politique étrangère qui a plongé euh, des millions de femmes dans la misère et la pauvreté. Loin d'utiliser son poste de pouvoir pour aider à lutter contre l'oppression des femmes, elle a défendu un système qui gardait leur oppression en place, en fait. Et c'est pourquoi nous, les marxistes, on défend une perspective de classe, euh, parce qu'en fait, compte, c'est la position de classe d'une personne qui détermine ses intérêts et les idées qu'elle va défendre. Donc, euh, pour revenir à la société Matachine, donc face à la direction qui était très conservatrice, la couche la plus radicale s'est séparée pour fonder le Gay Liberation Front, qui est le Front de libération gay que je vais référé à ça comme le GLF. Donc, euh, dans leur manifeste, euh, le GLF se décrit comme suit. Nous sommes un groupe révolutionnaire d'hommes et de femmes formés avec la réalisation que la libération sexuelle complète pour tous ne peut être atteinte que si les institutions sociales existantes sont abolies. Nous rejetons la tentative de la société d'imposer des rôles sexuels et des définitions de notre nature. Comme tout le monde, nous sommes traités comme des marchandises nous nous faisons dire quoi ressentir, quoi penser. Nous nous identifions avec tous les opprimés, la lutte vietnamienne, le tiers-monde, les noirs, les travailleurs, tous ceux, tous ceux qui sont opprimés par cette conspiration capitaliste pourrie, sale, ville. Donc, euh, comme se manifeste-là le démontre, le GLF était une organisation très radicale. Même euh, l'utilisation de l'expression euh, Front de libération, c'était une référence à des fronts de libération nationale comme l'Algérienne et Vietnamienne. Et même pour l'époque, juste l'utilisation du mot gay dans leur nom était très euh, audacieux pour l'époque. Donc, euh, comme je l'avais mentionné euh, plus tôt, cette radicalisation vers la gauche au sein du mouvement LGBTQ n'est pas venue de nulle part, mais s'exprimait dans un contexte de vague de radicalisation globale avec tous les différents mouvements de masse qui avaient lieu dans les années euh, 60-70. Donc, les travailleurs et euh, la jeunesse commençaient à en venir à la conclusion que le capitalisme et les différentes formes d'oppression sont reliées et que pour euh, lutter contre l'oppression, il faut lutter contre le capitalisme. Donc, euh, et comme je dis il y a certains dirigeants du GLF qui en étaient arrivés à ces mêmes conclusions-là. Mais euh, malheureusement, euh, le GLF a fini par euh, se dissoudre en 1972. Donc, il y avait beaucoup de conflits internes au, au sein de l'organisation et ils ont fini par se séparer en euh, plusieurs petits groupes qui étaient basés sur telle ou telle identité. Mais un des, des gros problèmes qu'ils avaient, euh, c'est que l'organisation n'avait pas une idée claire ou une méthode claire de comment combattre l'oppression ou même le capitalisme. Ils ne savaient pas comment euh, lier cette lutte à la lutte contre le capitalisme qui divise et opprime tous les travailleurs. Donc, euh, malgré ça, euh, l'impulsion qui a été donnée par Stonewall a donner lieu à la, la tradition de la marche de la fierté qui persiste euh, jusqu'à aujourd'hui. Donc, euh, la, la première marche était une commémoration des émeutes de Stonewall. Donc, euh, initialement, c'était une marche super radicale. Euh, il n'était pas question du tout que des policiers y participent. Euh, donc, si une orga- même si une organisation voulait participer euh, ou avoir un contingent à la marche, il était exigé qu'ils dénoncent la guerre du Vietnam ou ils n'avaient pas le droit de, de, de participer à cette marche-là. Donc, si on compare les origines de la fierté à ce qu'elle est devenue aujourd'hui, c'est vraiment euh, méconnaissant. Donc, aujourd'hui, Pride est devenu non seulement comme une énorme fête de rue, mais également une, une gigantesque publicité pour les grandes entreprises. Donc, euh, il y a les banques, les grandes compagnies qui ajoutent l'arc-en-ciel à leur logo et, comme on dit, Pride, euh, qui est commandité par des organismes comme Google ou Walmart. Donc, euh, selon une firme de communication spécialisée dans euh, la diffusion auprès des personnes LGBTQ, qui est WeTech Communications, donc le pouvoir d'achat des personnes LGBTQ aux États-Unis est d'un euh, billion de dollars. Donc, on voit ici l'intérêt matériel pour les grandes entreprises de s'associer à la Pride. Euh, donc, euh, on voit aussi de plus en plus de politiciens bourgeois euh, qui essayent de s'associer à la Pride pour se mettre un visage progressiste. Euh, Mais les gens peuvent voir l'hypocrisie, par exemple, euh, Justin Trudeau qui participe à la Pride mais il n'a aucune scrupule à euh, vendre des armes à un pays comme l'Arabie saoudite où euh, l'homosexualité est passible de la peine de mort. Euh, Il y aurait d'autres exemples euh, de de policiers qui participent à la marche mais euh, qui implantent des mesures d'austérité par exemple qui affectent grandement les LGBTQ. Donc, euh, comme comme on a vu, les meurtres de Stonewall étaient une réaction contre la brutalité policière. Le sens originel de la manifestation de la Pride, c'était lutter contre la discrimination par l'État, les brutalités policières et l'oppression. Mais aujourd'hui, la police a même son propre contingent dans, dans, dans certaines euh, parades de Pride. Donc, il euh, y a certains qui disent que bon, l'enjeu des affrontements entre la police et la communauté LGBT sont un enjeu du passé, alors que c'est vraiment loin d'être le cas. Euh, en 2018, par exemple, euh, si je vais donner juste un exemple, à la Pride de Philadelphie, une femme transgenre, Rihanna Sijin, avait été arrêtée et détenue dans une prison pour hommes. Euh, cette année, euh, à Toronto, euh, il, il, lorsqu'il y avait eu des groupes d'extrême droite qui organisaient une contre-manif à, à la Pride, la police était présente en grand nombre pour défendre les manifestants de droite. et il y en a même qui ont attaqué euh, des militants qui, qui les bloquaient pour les empêcher de perturber la marche. Donc, euh, ça c'est juste quelques exemples que je donne, mais il y a des exemples infinis qui montrent euh, le, le caractère réactionnaire que la police joue encore aujourd'hui. Euh, et le, le, leur caractère oppressif en fait donc euh, qui démontre que les policiers n'ont pas leur place dans le mouvement donc euh, je pense qu'il est important qu'il faut qu'on ramène la Pride à ses origines militantes euh, on a déjà vu un début de ça dans les dans les récentes années avec les policiers qui euh, ne sont plus les bienvenus par exemple dans la Pride de Toronto depuis 2016 euh, en 2018 il y a la Pride Society of Edmonton qui a accepté de désinviter la police l'armée la GRC des parades futures et euh, j'espère que c'est un moment qui, qui va se propager parce que les, les policiers n'ont pas leur place là-dedans. Euh, donc, avec les années, on voit à quel point la fierté a grandi en popularité euh, et qu'il y a un changement dans l'opinion publique au sujet des personnes LGBT comparées euh, au début du mouvement. Euh, depuis les années 2000, il y a de plus en plus de pays qui passent des lois contre la discrimination ainsi que pour des droits civils, allant du mariage euh, entre personnes du même genre à l'union civile. Donc, c'est des conquêtes qui sont importantes et qui ont pu être accomplies grâce à la pression constante des militants euh, des droits LGBT. Mais en même temps euh, qu'il y a eu des avancées, euh, même aujourd'hui, les droits fondamentaux euh, des LGBTQ sont menacés. Euh, comme par exemple, euh, en ce moment, en Alberta, le gouvernement conservateur essaie de passer une loi qui permettrait aux professionnels de la santé euh, de refuser euh, des soins de santé à des personnes qu'ils ressemblent, qui ressemblent, euh, euh, qui contrevient à leur religion ou à leurs valeurs. Donc, ça pourrait restreindre euh, grandement l'accès à des soins de santé pour des personnes euh, LGBT. Puis, il y a, a d'innombrables euh, exemples comme ça. Euh, Trump aussi a mis euh, en mesure des, des, euh, des voies transphobes. Donc, non seulement il y a ce, ce type d'attaque-là directe, mais aussi euh, l'austérité affecte les personnes LGBT de manière disproportionnée. Donc, il y a un rapport de 2013 euh, par l'organisme Natsen Social Research, qui est basé au Royaume-Uni, qu'a constaté que les principaux moyens par lesquels l'austérité affecte les personnes LGBT comprend euh, de plus grandes difficultés financières suite au licenciement, euh, aux réductions de salaire réelles à long terme et au changement des prestations sociales, euh, des problèmes pour trouver un logement où ils pourraient se sentir en sécurité, euh, donc une réduction dans dans les services de santé sexuelle et de santé mentale euh, répondant à leurs besoins euh, spécifiques. Et, euh, donc, ultimement, euh, l'émancipation des LGBT est liée à la lutte pour des bons emplois, des logements abordables et euh, contre les coupures euh, dans les services sociaux. Donc, on, comme je l'ai dit, on a eu des avancées pour les personnes euh, LGBTQ à travers les années, mais c'est important de souligner que ça a commencé avec les émeutes de Stonewall. Ça démontre comment c'est les mouvements de masse et l'action collective qui font avancer l'histoire. Euh, aujourd'hui, comme je l'ai dit, la marche de la fierté c'est devenu un événement massif mais malgré les noms impressionnants, il y a des, des fois il y a des centaines de milliers de gens qui sont là, la discrimination, les préjugés, l'homophobie, la transphobie persistent encore dans la société. C'est parce que euh, la mobilisation de masse, c'est une chose, mais ce n'est pas suffisant pour, pour faire des gains. En fait, c'est nécessaire que euh, le mouvement ait un programme, des idées et des méthodes pour pouvoir gagner. Comme je l'ai dis, on a vu, euh, suite aux émeutes de Stonewall, il y a eu beaucoup de militants, dont les membres du GLF, qui avaient compris que leur oppression <coughs> était euh, due au système capitaliste. Donc, euh, ce, ce, le capitalisme, c'est un système qui est conçu pour qu'une minorité s'approprie la majorité de la richesse dans la société, alors que la majorité se bat entre eux pour des miettes. Et, et dans le fond, pour pouvoir garder les choses comme ça, le capitalisme repose sur l'oppression de différents groupes. Euh, les capitalistes ont intérêt à ce que des groupes soient opprimés. Si on peut moins payer les femmes, les immigrants, les Noirs, les LGBTQ, ça crée une pression à la baisse sur les salaires de tout le monde. Et les travailleurs, au lieu de s'unir contre leur patron, sont incités à considérer les immigrants, les LGBT, les femmes comme le problème. Donc, c'est pourquoi on, nous pensons qu'il faut lier la lutte contre l'oppression à la lutte contre le système capitaliste. Euh, ça, ça ne veut pas dire que la journée que le capitalisme sera renversé, l'oppression va disparaître du jour au lendemain. Euh, mais tant qu'on vit sous ce système, les profits vont passer avant euh, les besoins des gens. Donc, il y aura des coupes dans les services sociaux, dans le logement, dans la santé, et c'est toutes des mesures qui affectent avant tout les, euh, les groupes les plus opprimés. Donc, en, en nationalisant les grands leviers de l'économie, on pourrait utiliser ces ressources-là pour satisfaire le besoin de tout le monde. Une fois que les moyens de production de la société seraient dans les mains de la classe ouvrière dans son ensemble, on pourrait offrir des salaires, des conditions de travail, des logements, des soins de santé qui seront décents pour, pour tout le monde. Euh, le contrôle démocratique des établissements scolaires, par exemple, et des milieux de travail, nous permettrait de lutter contre la discrimination et les préjugés en, en offrant une éducation sexuelle complète et inclusive. Euh, ça, ça, nous mettrait aussi, euh, ça ferait aussi que ceux qui sont en position de direction ou d'enseignement soient tenus responsables et rendent des comptes. Euh, donc, euh, les personnes LGBTQ pourraient recevoir toutes les ressources nécessaires pour répondre aux besoins spécifiques euh, de ces personnes-là. Donc, euh, pour ce faire, nous devons faire comme les participants de, de Stonewall et lier notre lutte à d'autres mouvements. Et euh, c'est à travers l'unité de toutes les couches supprimées de la classe ouvrière que nous vaincre.